0: Quando riempiamo il carrello della spesa, facciamo attenzione a molte cose. Alcuni di noi pongono particolare attenzione alla sostenibilità dei prodotti. Ma siamo sicuri di aver fatto bene i conti? Benvenuti su IQ. Lasciate la ragione altrove. Gli operatori del settore della grande distribuzione organizzata effettuano continue indagini sui consumi e su noi consumatori. Non sono da meno i grandi gruppi italiani. E gli ultimi risultati di queste indagini individuano tra i criteri che più influenzano i consumatori nelle abitudini di spesa, in primis sicuramente il prezzo, ma anche il servizio offerto dal negozio di riferimento. E solo dopo entrano in gioco parametri legati alla qualità dei prodotti, anche se c'è da evidenziare che dopo la pandemia salute e sostenibilità diventano sempre di più dei criteri fondamentali nella scelta di dove fare la spesa e di quali articoli mettere nel carrello. Ma sappiamo che sono aspetti che influiscono pesantemente sul primo fattore, quello del prezzo. Non a caso, l'iniziativa che ha preso più piede in questo senso e ormai viene applicata da numerose catene, è quella di vendere a prezzi scontatissimi generi alimentari in scadenza, da una parte per evitare gli sprechi di riflesso, come ci viene venduto, per diminuire i costi ambientali. Questi dati, quelli delle indagini commerciali, sono confermati da altre ricerche fatte su base mondiale, dove emerge che vi è una maggiore richiesta di prodotti sostenibili e che una percentuale sempre più crescente di consumatori si dichiara disposta a pagare di più, pagare più caro un prodotto per il solo fatto che sia più sostenibile di un suo equivalente. Penso sinceramente che ognuno di noi sia intimamente convinto di effettuare le scelte migliori quando decide dove e come fare la spesa. Sappiamo che spesso è una questione di compromessi, perché il prodotto che consideriamo più salutare e sostenibile a volte è più caro, a volte lo consideriamo non adeguato alle nostre tasche. Ma quanto ci costa veramente un prodotto non sostenibile dal punto di vista ambientale? Il prezzo dei prodotti che arrivano sul banco del supermercato è correlato a differenti aspetti, prettamente commerciali, non certo alla loro sostenibilità. Addirittura spesso si va contro il concetto che più un prodotto è disponibile e meno dovrebbe costare. D'altronde i supermercati e poi la grande distribuzione sono nati col solo intento di farci spendere di più e farci acquistare di più con l'obiettivo di aumentare gli introiti, obiettivo spesso contrario e opposto ai concetti di sostenibilità. Ora però Le ricerche di mercato indicano che i consumatori si aspettano che sui prodotti siano perlomeno riportati in modo più esplicito dei valori che indicano l'impatto ambientale legato alla loro produzione e commercializzazione. Purtroppo la mancanza di standard, la difficoltà di tracciamento di tutta la filiera ostacolano questo tipo di risposta da parte delle catene di distribuzione. Benché quindi sembri un'impresa impossibile, c'è da dire che chi si occupa di vendita al dettaglio perlomeno ha capito come vi sia una crescente attenzione su certi aspetti da parte del consumatore. E qualcuno sta studiando la situazione in un modo più approfondito Questa esigenza nasce anche dal fatto che in campo di sostenibilità azioni aggressive e superficiali di marketing si sono rivelate poi in realtà delle operazioni di ecologismo di facciata, insomma tante belle etichette green qualche cosa che in realtà non sono garanzia di nulla e questo aspetto va a minare quel rapporto di fiducia che è richiesto dal consumatore nei confronti del venditore. Insomma, in parole povere, il famoso greenwashing, quando viene smascherato, si rivela un boomerang in ambito commerciale. Ehi, un attimo, ho da farvi un appello. Se mi seguite sui social, lo saprete già, ma ho bisogno di stelline. Se mi state ascoltando su Spotify, ho bisogno che facciate tre cosine semplici e veloci. Per prima cosa, sulla pagina del mio canale, cliccate su «Segui», così siete iscritti al mio canale. Poi poco a più a destra, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche. Ma cosa veramente più importante di cui ho bisogno è che facciate una valutazione in stelline per far capire se il canale vi piace. Insomma, dai, fate la vostra valutazione da 3 a 5 stelline e che se ne volete mettere una sola va bene anche così, insomma. eh? Riprendiamo il discorso. Abbiamo detto che c'è più attenzione, ma c'è anche molta prudenza da parte degli operatori del settore. Perché se i costi sociali e ambientali di un prodotto influissero in modo decisivo sul prezzo finale, oltre a prendere maggiore conoscenza quando riempiamo il carrello della spesa, molto probabilmente i nostri consumi avrebbero sì un impatto minore, ma si rischierebbe uno stravolgimento delle dinamiche di mercato e molto probabilmente consumeremmo di meno. L'Impact Institute di Amsterdam lo chiama True Pricing, simile a quello che nel comparto della moda chiamano true cost. Il true pricing, ovvero vero prezzo di un prodotto, include i costi ambientali e sociali e il diritto di accesso al cibo e alla salute per chi è coinvolto nella catena produttiva. Con questo approccio si potrebbe rendere più accessibili gli alimenti sani e sostenibili, a discapito di quelli non sostenibili e non salutari. Secondo i sostenitori di questa idea, l'applicazione di questo principio potrebbe garantire che il cibo sano e sostenibile diventi redditizio per le aziende e accessibile per le persone. Ma andiamo con ordine. Nel 2012, nei Paesi Bassi, nasce True Price, un'organizzazione che ha l'intento di monetizzare l'impatto con l'intento di poter portare nel carrello della spesa i prodotti più sostenibili, proprio utilizzando questo sistema di riparametrazione dei prezzi. Nel 2018 nasce il suo spin-off, l'Impact Institute, che ha lo scopo di creare una vera e propria piattaforma per venditori e consumatori utile a calcolare il prezzo reale dei loro prodotti. Ad Amsterdam nel 2020 ha aperto così il primo negozio che applica doppi prezzi, quello reale e quello di mercato, dove tu consumatore sei libero di acquistare al prezzo di mercato. Se invece volontariamente decidi di pagare il prezzo reale, la differenza viene impegnata in progetti di compensazione ambientale. Nella stessa Olanda, in pochi anni, i punti vendita di questo tipo sono aumentati e tutti tentano di applicare questa filosofia. Sul sito trueprice.org troviamo tutte le informazioni necessarie per capire il metodo adottato e le attività di questa organizzazione. Ho provato a cercare di capirci qualcosa. Come calcolano il prezzo reale? Si tratta di un processo standardizzato in fasi, applicabile, secondo loro, a tutti i settori e a tutte le regioni geografiche. Attraverso una raccolta di dati provenienti dai loro partner, costruiscono un database con tutti i dati di impatto correlati e riconducibili alla produzione, trasformazione e trasporto del prodotto. Successivamente il database restituisce una panoramica dell'impatto di un singolo prodotto, rapportabile poi alla quantità di prodotto da analizzare. Si costruiscono quindi dei modelli standardizzati per la valutazione economica dell'impatto. Alla fine si ottengono i costi sociali e ambientali da aggiungere al prezzo di mercato. Ma che fine fanno i soldi derivanti dal pagamento di un prezzo più alto? l'organizzazione non riesce a ridistribuirli direttamente ai produttori, anche perché molto probabilmente non verrebbero reinvestiti in sostenibilità. Il denaro viene quindi investito in progetti di compensazione ambientale di un fondo chiamato Fair Climate Fund. Insomma, c'è chi su questa faccenda è veramente avanti e se ne occupa da molto tempo. In Svezia, invece, esiste un negozio dal nome impronunciabile, ma che tradotto fa più o meno il negozio del clima dove tu cambi il denaro in chilogrammi di CO2 e compri in chilogrammi di CO2, ma con un tetto di 19 chilogrammi di CO2 per spesa, che è più o meno il quantitativo di anidride carbonica attribuibile ad una settimana di spesa per ogni svedese, secondo quanto stabilito dagli accordi di Parigi. Questa cosa è iniziata come esperimento in un temporary store, per poi, visto il successo, diventare un negozio fisico sempre aperto. In Germania invece la catena Rewe si è inventata, secondo lo stesso principio di compensazione di CO2, un meccanismo di scontistica, ovvero i prodotti che impattano di meno sono scontati. L'iniziativa ha quindi solo lo scopo di sensibilizzare la clientela e si allontana dal concetto di true pricing. Ma veniamo ai giorni nostri, veniamo a quello che è successo quest'estate di cui si è parlato. Sempre in Germania, e di qualche giorno fa, un'iniziativa decisamente più di effetto. La faccenda ha coinvolto alcuni punti vendita di una catena di discount che si chiama Penny, c'è anche in Italia. Parliamo di più di 2.000 negozi interessati, dove 9 prodotti a listino sono stati venduti al prezzo reale da fine luglio ai primi di agosto per una settimana. I prodotti in questione sono a base di latte e carne, e il margine realizzato, sommati ad altri 50.000 euro, andrà ad una rete di caseifici che collaborano con la catena ed hanno una conduzione familiare. È successo così che il prezzo del Bristol Penny da 3,19 è passato a 6,01 La mozzarella ha subito un rincaro del 74%, da 0,89 a 1,55 Lo yogurt alla frutta bio, un rincaro del 31%, da 1,19 a 1,56 il popolare formaggio Maasdaumer è aumentato del 94%, da 2,49 euro a 4,84 euro, mentre pensate un po', le cotolette vegane sono aumentate solo del 5%, passando da 2,69 a 2,83. La rideterminazione dei prezzi è stata fatta tramite la collaborazione dell'Università di Graveswald e l'Università Tecnica di Norimberga. Per quanto riguarda il formaggio, per esempio, che aveva praticamente raddoppiato il suo prezzo, oltre al prezzo commerciale di 2,49 euro, sono stati calcolati ed aggiunti costi nascosti di 84 centesimi per le emissioni dannose per il clima, come metano e CO2, 76 centesimi per i danni al suolo causati dall'agricoltura intensiva e dalla produzione di mangimi. 63 centesimi per l'effetto dei pesticidi utilizzati, compreso il loro impatto sulla salute degli agricoltori e 12 centesimi per l'inquinamento delle acque sotterranee dovute all'uso di fertilizzanti. Questa iniziativa aveva come scopo principale la sensibilizzazione al problema, ma sicuramente, vista la risonanza mediatica anche a livello internazionale, è stata una bella occasione per farsi pubblicità. Come anticipato all'inizio, il prezzo sostenibile sta scatenando, anche grazie alla complicità di influencer, un ampio dibattito nel mondo della moda e di riflesso sul mercato dell'abbigliamento. In questo settore si sta già discutendo se introdurre dei sistemi di implementazione del prezzo con l'utilizzo di strumenti che utilizzino l'intelligenza artificiale quello che comunque manca sempre è la definizione di standard trasparenti ed immediati per il consumatore, così come il fatto che la revisione dei prezzi dovrebbe riguardare tutti i passaggi commerciali, in modo che non condizionino solo le scelte del consumatore, ma anche quelle di fornitori, grossisti e dettaglianti, anche perché il problema è che concepito come è concepito ora diventa una sorta di ecotassa, ma non un vero modo di agevolare la produzione sostenibile, uno strumento per lavarsi la coscienza, per rimborsare un'ingiustizia, ma non uno strumento vero e proprio di prevenzione. Ammesso e non concesso che comunque si riesca a far funzionare meglio questi meccanismi, io lo auspico, personalmente penso che il rischio sia che saremo costretti un giorno ad aprire gli occhi e scoprire che, col nostro tenore di vita e il nostro reddito, non riusciremo più a comprare quello che ci serve per arrivare a fine mese. Perché se la spesa diventasse sostenibile a livello ambientale e sociale, molto probabilmente diventerebbe insostenibile a livello economico per la maggior parte dei cittadini dei paesi occidentalizzati. Insomma, dovremmo rivedere profondamente il nostro stile di vita. Cosa che ci continuiamo a dire, ma tra il dire e l'essere costretti a fare purtroppo ne passa. Seguendo questo ragionamento eh, finirei nel ginepraio delle teorie su un'economia sostenibile, ma penso che per oggi possiamo chiuderla con l'accontentarci di aver cercato di capire cosa sia il True Price e perché l'iniziativa dei supermercati Penny abbia fatto tanto notizie in questi giorni. Dovrei ora consigliarvi una pagina social. Siccome non voglio proporvi pagine commerciali su questo tema, cambio completamente, e quindi vado su un altro argomento. Così, per ridere e riflettere, vi consiglio Cartoni Morti. Cartoni Morti è nient'altro che Andrea Lorenzon. Quello che oggi verrebbe definito un creator digitale, che, tramite alcuni cartoni animati da lui, definiti brutti ma che puntano sulla simpatia, spesso tratta. Tematiche sociali, secondo me, con la giusta ironia. Molti suoi cartoni sono ambientati a Lignano Sabbia d'Oro e vi consiglio di seguirlo perché, come ha scritto lui, l'animazione si presta molto a raggiungere un vasto pubblico, lavorare con le parole, l'umorismo e l'infografica per poter spiegare al meglio argomenti divisivi. Cartoni Morti si trova su YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e Telegram, quindi lo trovate ovunque. Io penso di aver finito. Spero che mi vogliate risentire per la prossima puntata, sempre qui su Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Up Beat Forever di Kevin McLeod in competech.com licenza CCI 3.0.